Vor einem Neubau, der noch unbewohnt war, sah sein Gärtner und verzehrte sein Frühstück. Plötzlich hechelte Oskar um die Hausecke. Der Hund trabte über den frisch eingesäten Rasen und hinterließ tiefe Spuren. Wie von der Tarantel gestochen fuhr der Gärtner hoch, als er Oskars Zerstörungswerk sah. Verdammter Köter! Ja, wie nur Oskar die Leine! Ja klar, ich bin schon dabei. Oskar, hierher! Ja, ja, so ist gut. Braver Hund. Hat unsere Bestie Sie bedroht? Wollte Oskar ihn an die Kehle springen oder weshalb haben Sie mit der Flasche nach ihm geworfen? Der Köter zertrampelt den frisch angesäten Rasen. Seht ihr das nicht? Ja, ja, ich sehe. Hier wird ein Rasen angelegt. Dabei könnte man das Gelände viel sinnvoller nutzen. Für Kakaosträucher zum Beispiel. Ich komme dann zum Ernten. Oh. Oh, jedenfalls sind wir an der richtigen Adresse. Dies ist doch Amselweg Nummer 11, oder? Ja, aber hier wohnt noch keiner. Mein Onkel zieht bald ein. In die Wohnung im ersten Stock. Er muss eigentlich gleich kommen, dein Onkel. Um zwei Uhr werden die Zimmerpalmen geliefert. Eine schöne Wohnung hat er sich ausgesucht, der Herr Amtsrichter. Du meine Güte, ein Amtsrichter. Ja, ein Amtsrichter. Was dagegen? Ist doch ein ordentlicher Beruf. Mir würde es keinen Spaß machen, die Leute einzulochen. Er hat nur solche Hintergitter gebracht, die es auch verdient hatten. So kann man es auch sehen. Außerdem ist er jetzt pensioniert und will hier seinen Lebensabend verbringen. Hey, was habt ihr da? Ein Transparent? Das könnt ihr hier nicht aufstellen. Nein, das verschwindet wieder. Ich will es nicht haben. Es ist ja auch nicht für Sie. Und ein Denkmal ist es auch nicht. Nachher bauen wir es wieder ab. Aber nun lassen Sie Herrn Soltus die Freude. Wem? Soltus? Meinst du den Amtsrichter Soltus? Da bist du ja, Onkel Robert. Wir haben schon auf dich gewartet. Ja, Kinder, das ist aber nett von euch. Na, ihr macht es mir so wirklich leicht, in meine Heimatstadt zurückzukommen. Nach all den Jahren. Ich bin schon gespannt auf deine Wohnung. Hier werden übrigens an Rasen und Beete angelegt. Also nicht drauf rumtrampeln. Gibt Ärger. Ja, sonst fliegen Bierflaschen als Wurfgeschosse durch die Gegend. <lacht> oh, Herr Patzke, hier sind Sie es wirklich. Ja, Herr Amtsrichter, ja, ich bin es. <lacht> Ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja, zwölf Jahre. Damals war ich noch hier am Gericht. Dreizehn äh, Jahre. Tja, eine lange Zeit. Äh, arbeiten Sie jetzt als Gärtner? Ja, nicht direkt. Ist nur ein Aushilfsjob. Ich habe noch einen im Zoo. Halbe Tage. Ich hatte ihm damals doch eine angenehme Stellung verschafft, ne? Damals. Aber was ist schon von Dauer? Jedenfalls habe ich die Aussicht, demnächst im Zoo unterzukommen. Ganz. Ich meine fest. Die Gehege sind doch schon voll. Ach so. Hey, lass deine dummen Sprüche, Dicker. Ich werde zunächst nur Hilfswärter sein, noch kein Tierpfleger. Aber das kommt noch. Sowas braucht seine Zeit. Sicher, wo Sie Tiere doch so mögen, dass Sie sogar mit Flaschen nach Ihnen werfen. Hat mich gefreut, Sie zu sehen, Herr Panske. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es mir. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. So, und jetzt zeige ich euch, wie es in meinen künftigen vier Wänden aussieht. Ich bin echt gespannt. Das sagtest du schon. Also dann.
Die TKKG-Freunde gingen mit Herrn Solthus in die neue Wohnung. Die meisten Möbel waren schon geliefert, aber noch nicht ausgepackt worden. Allerlei Verpackungsmaterial lag in der Wohnung herum. Es war noch viel Arbeit zu erledigen, bevor Herr Soltus einziehen konnte. War dieser Patzke mal bei Gericht angestellt, Onkel Robert? Ja, für den hätten wir uns bedankt. Nein, nein, Gabi Patzke war damals ein berüchtigter Einbrecher. Allerdings noch jung und besserungsfähig. Ich musste ihn zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilen. Und? Hat er sich gebessert? Das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er begriffen hat, weshalb er verurteilt wurde. Er war bitterböse, er hat mich beschimpft, aber ich habe versucht, ihm zu helfen. Wie denn? Hast du seine Strafe verringert? Oh nein, nein, das konnte ich nicht. Nein, nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine Anstellung bekam. Ich wurde dann ja auch in eine andere Stadt versetzt und habe ihn aus den Augen verloren. Aber irgendwann trifft man sich immer wieder. Ich gehe mal auf den Balkon raus. Von da hat man einen schönen Ausblick. Ja, du hast recht, Karl. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich diese Wohnung ausgewählt habe. Oh, schön groß ist der Balkon. Würdest du hier runterspringen, Tim? Ich will mir doch nicht die Knochen brechen. Und wenn es hinter dir brennt? Ja, dann puste ich die Flammen eben aus. <lacht> ja, ja, ich gehe schon. Ah ja, Sie bringen die Pflanzen. Ja, guten Tag, Herr Soltus. Kommen Sie rein. Zimmerpflanzen sind nun mal meine Leidenschaft. Aus jeder Wohnung mache ich sofort einen Urwald. Das hier sind die beiden Neuzüchtungen, Herr Soltus. Die brauchen jeden zweiten Tag Wasser. Soll ich Ihnen ausrichten? Bitte, für Sie ein kleines Trinkgeld. Danke. Und nicht vergessen, jeden zweiten Tag Wasser. Owe. Wo fehlt es denn, Onkel Robert? Ach, hätte ich die Pflanzen doch zurückgeschickt. Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Wie bringe ich die Pflanzen denn nur durch? Bin ja gar nicht hier zum Begießen. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe, Gabi. Ist gebongt. Aber du ziehst doch schon übermorgen ein. Leider nicht übermorgen, sondern erst nächste Woche. Die Auflösung meiner alten Wohnung verzögert sich. Zwischen hier und dort sind es 400 Kilometer. <lacht> Zu weit, um eben mal zum Gießen vorbeizukommen. Wenn Sie uns die Wohnungsschlüsse hier lassen, dann werden wir Ihre Pflanzen tränken. Es ist nett, Tim. Ich verlasse mich auf euch. Hier, die Schlüssel. Es stimmte. Patzke arbeitete im Zoo als Helfer. Er war nicht gerade eifrig bei seiner Arbeit. In dieser Hinsicht ähnelte er dem Tierwärter Otto Rödel sehr, den er am nächsten Morgen vor dem Affengehege traf. Moin, Otto. Moin. Hast du einen Moment Zeit? Oh, Zeit, so viel du willst. Der Boss ist nicht da. Ist was? Du weißt, dass ich im Knast war. Na klar weiß ich das. Amtsrichter Soltus hat dich verdonnert. Genau. Und ich habe mir geschworen, dass ich es ihm heimzahle. Hast du gesagt. Aber er ist weg. Nicht mehr in der Stadt. Du kommst nicht an ihn ran, weil du nicht weißt, wo er ist. Hast du jedenfalls gesagt. Genau. Aber jetzt ist er wieder da. Amtsrichter Soltus. In voller Größe. Ach. Und ich würde ihm ganz gerne eins auswischen. Wenn ich nur wüsste, wie... Meine Güte, wie gern würde ich sie ihm zeigen.
Am folgenden Morgen rückten die TKKG-Freunde wieder an, um in der Neubauwohnung von Amtsrichter Soltus die Blumen zu gießen. Klößchen hatte eine kleine Schachtel dabei. Er stellte sein Fahrrad ab und stopfte sich die Schachtel unter das Hemd, um sie ja nicht zu verlieren. Hey, da hinten ist er ja, der Zuchthäusler Patzke. Das darfst du nicht sagen, Klößchen. Er hat seine Strafe verbüßt. Damit ist die Sache vorbei. Sicher ist er jetzt anständig geworden. Ja, so ganz bin ich davon nicht überzeugt. Der unseren Oscar mit Bierflaschen bewirft, der kann so anständig nicht sein. Dem stimme ich voll inhaltlich zu. Nicht jeder, der Tiere mag, ist automatisch okay. Aber wer Tiere schlecht behandelt, der gehört unter polizeiliche das Aufsicht. Das finde ich auch. Aber was ist? Wollen wir hier draußen stehen bleiben oder gehen wir rein? Was ist, Gabi? Das Schloss klemmt. Gestern ging es ganz leicht. Aber jetzt klemmt es. Lass mich mal. Geht doch. Oh, ja, mit Gewalt. Nicht mit Gewalt, mit technischer Überlegenheit. In der Volkshochschule gibt es einen praktischen Lehrgang für Mädchen. In der ersten Stunde lernen sie, wie man eine verschlossene Tür mit einem passenden Schlüssel öffnet. Und in der zweiten Stunde, die für Jungs ist, lernt man, was ein Kavalier ist. Da gehört ihr drei hin. Was ist das, ein Kavalier? Oh. Hey, seht euch das an. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen. Das lernt man aber nicht in der Volkshochschule. Ich glaube auch nicht, dass das einer vom zweiten Bildungsweg war. Vielleicht ist er noch drin. Sehr viel zu schön, um wahr zu sein. Die Herren zuerst bitte, wie es sich gehört für Kavaliere. Alles durchgewühlt. Hier liegt ja nichts mehr aufeinander. Und sogar die Palmen wurden herausgerissen. Also ein Blumenfreund war das bestimmt nicht. Was willst du denn auf dem Balkon, Willi? Oh, nichts weiter. Nur mal sehen. Gabi, hast du die Nummer von deinem Onkel? Ja, ich rufe gleich mal an. Nachdem Gabi ihrem Onkel erzählt hatte, was vorgefallen war, übernahm Tim den Hörer, um mit Herrn Soltus zu besprechen, was zu tun war. Ja, hm, alles klar, ja. Ja, machen wir, richtig aus. Hm? Ja, dann bis bald. Wiederhören. Was sagt ihr? Dein Onkel trägt's mit Fassung. Hat er jemanden in Verdacht? Hunderte. Nee, im Ernst. Er weiß, dass er Feinde hat, sagt er. Und seinen Beruf bringe das mit sich. Bevor er versetzt wurde, hat er hier eine Menge Ganoven eingelocht. Einer von ihnen durfte sich nun gerecht haben. Das sollte es hier einzieht, ist ja kein Geheimnis. Nee. Wieso gerecht? Ich denke, der Armreicher wollte klauen. Quatschklößchen, hier gibt's doch nichts zu holen. Dem Täter kam es nur darauf an, Schaden anzurichten. Da hat jemand eine Sauwut rausgelassen. Das gibt Arbeit für Kommissar Glockner. Ich rufe meinen Vater an. Tim und Klößchen fuhren wenig später mit dem Fahrrad zum Internat zurück. Als sie dort ankamen, trat Assessor Karl aus dem Haus. Er sah aus, als hätte er sich wenigstens zwei Tage lang nicht rasiert. Fordernd streckte er Klößchen die Hand entgegen. 
seid ihr ja endlich. Klößchen, wo hast du ihn? Wie bitte? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Karl. Ich habe dich gebeten, den elektrischen Rasierapparat für mich abzuholen. Von der Reparatur. Vergessen was? Vergessen? Nein, nein, wirklich nicht. Ich habe ihn abgeholt. Und ich habe ihn bei mir, klar doch. Sowas vergesse ich doch nicht. Warten Sie, wo ist er denn? Moment, das haben wir gleich. Also abgeholt hat er ihn, das weiß ich. Ich war dabei. Oh je, ich habe ihn verloren. Verloren? Willi, ich habe 128 Mark im Voraus dafür bezahlt. Sieh mich an. Soll ich noch länger mit diesem Bart herumlaufen? Ohne Bart gefielen Sie mir eigentlich besser. Entschuldigen Sie, Herr Karl. Ich ersetze Ihnen den Rasenmäher, falls ich ihn nicht wiederfinde. Bis dahin könnte ich Ihnen mit meiner Nagelschere aushelfen. Glaube nur nicht, dass du mich auf den Arm nehmen kannst. Ich hatte nicht vor, das zu tun. Schon gut. Sieh zu, dass du den Rasierapparat findest. Der tut so, als hätte er seinen Strip erst seit gestern. Und deshalb musst du das Ding trotzdem finden. Klopf mal gegen deinen Keks. Falls er nicht voller Schokoladenpudding ist, müsste doch eigentlich was herauskommen. Wo kann ich denn den Rasierapparat verloren haben? Im Schokoladengeschäft? Nein. Im Eiskaffee? Auch nicht. In der Konditorei? Nein. Ich habe null Ahnung. Moment mal. Moment mal, da fällt mir ein, bei Soltus in der demonierten Wohnung, da hattest du ihn noch. Er war doch in dieser kleinen Schachtel, oder? Ja, stimmt. Auf dem Balkon habe ich ihn gelegt. Ja, nun aber los, Tempo, zurück zur Wohnung. Vielleicht ist Kommissar Glockner noch dort. Tim und Klößchen radelten zu dem Apartmenthaus im Amselweg. Als sie dort ankamen, war keine Menschenseele zu sehen. Zu spät, Klößchen. Und wir kommen jetzt rein? Den Schlüssel hat Gabi. Es ist ein irre langer Weg zu ihr. Ich sag mal, ist das nicht der Blumenbote da hinten? Er fährt gerade weg. Was macht der denn hier? Keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwo Blumen abgegeben. Dann kann uns ja jemand die Tür aufmachen. Das hilft uns auch nichts. Damit kommen wir höchstens ins Treppenhaus, aber nicht in die Wohnung. Aber das müssen wir ja auch gar nicht. Der Rasierparat liegt ja auf dem Balkon, oder? Richtig, du großer Detektiv. Und was haben wir davon? Mann, bring mal deine braunen Zellen in Schwung. Du kaust zu viel und denkst zu wenig. Braune Zellen? Wieso braune Zellen? Spinnst du? Ja, tu ich nicht. Du hast doch nur Schokolade im Kopf und die ist bekanntlich braun. Oder weiß, wie meine reine Seele. Ach, ich dachte, die ist auch schokoladenbraun. Also, nun denk mal nach mit deinen schokoladenweißen Gehirnzellen. Meinst du wirklich, dass sie weiß sind? Wie ein unbeschriebenes Blatt. Vor allem in Mathe. Oh, ja, du hast recht. Also, was meinst du? Soll ich mich auf dem Balkon hochdenken? Ist gar nicht so leicht. Nee, lass mal lieber. Wenn du so viel denkst, hast du spätestens morgen die Migräne. Komm, wir sehen mal nach, ob da irgendwas rumliegt, womit wir was anfangen können. Aha, eine Leiter. Das ist doch schon mal was. Pass mit an. Wir bringen die Leiter nach vorn zum Balkon und dann klappt es schon irgendwie. Ganz schön schwer. Sag mal, trage ich sie allein oder packst du auch mit an? Wenn ich nicht mit anfassen würde, kämen wir überhaupt nicht weiter. So, das reicht. Vorsicht, wir lehnen sie gegen den Balkon. Oh, Backe, jetzt wird es teuer. Ich bin mal wieder schuld, ja? So schlimm habe ich mir das mit dem Pfusch am Bau auch nicht vorgestellt. Haut die Leiter doch glatt das ganze Balkongitter durch. Vorhin hätte ich mich beinahe gegen das Geländer gelehnt. Man hätte ich ja abstürzen können. Komisch, gestern habe ich mich darauf gestützt. Gestern, als du mich gefragt hast, ob ich hier runterspringen würde. Da war es ganz fest. Du, ich steig mal hoch. Gut, ich halte die Leiter. Lieber nicht, sonst kippt sie noch um. 
Also dann nicht. Moment mal, was habe ich denn da in der Hosentasche? Eine Tafel Schokolade? Ja, tatsächlich, dem Himmel sei Dank, genau im richtigen Moment. Ich hatte gerade ein fürchterliches Magengrimm. Vergiss den Rasierapparat nicht, deshalb bist du da oben. Hier ist er. Fang ihn auf. Ja, danke, ich habe ihn. Was ist mit dem Balkongitter? Der totale Pfusch, was? Im Gegenteil, die Zimmerleute haben prima Arbeit geleistet. Die Zimmerleute haben das gemacht? Ich denke, Zimmerleute arbeiten nicht auf dem Balkon, sondern immer nur drin im Zimmer. Deshalb heißen sie doch Zimmerleute. Hör auf zu blöden, Willi. Dazu ist die Sache viel zu ernst. Ach, tatsächlich? Und wieso? Weil jemand das Gitter losgeschraubt hat. Kapierst du? Jemand wollte ganz offensichtlich, dass der Soltus vom Balkon stürzt. Es geht um einen Anschlag auf Gabis Onkel. Das ist nun wirklich nicht mehr witzig. Ich lache ja auch gar nicht. Vom Apartmenthaus im Amselweg fuhren Tim und Klößchen zu Karl. Wenig später traf auch Gabi dort mit Oskar ein, sodass auch sie die Info aus erster Hand erhielt. Karl, lass doch mal das Fummeln an dem Plattenspieler. Wir haben sowieso null Bock auf Musik. Ehrlich? Ehrlich. Null Musik. Na schön, dann nicht. Wie war das denn nun mit dem Balkon? Das sagte ich doch. Das Gitter war lose. Sämtliche Schrauben waren herausgedreht. Hier sind sie. Ganz schön lange Dinger, was? Kürzere Schrauben können sein Gitter nicht halten. Also ein klarer Anschlag auf das Leben von Herrn Soltus. Na, na, auf sein Leben wohl nicht. Den Sturz hätte er sicher überstanden, aber ein Anschlag auf seine Knochen ist es bestimmt. Ich fass das nicht. Wer kann so gemein sein? Erst die Wohnung durchwühlt und verwüstet, aber dann das Balkongitter, die reinste Falle. Wer kann das gewesen sein? Ich schätze, das gibt mehrere, die in Frage kommen. Stimmt. Da ist jemand eingebrochen und hat die Wohnung verwüstet. Er wollte Schaden anrichten, Herrn Soltus ärgern. Und dann hat er ihm auf dem Balkon eine Falle gestellt. Und nur auf die kam es ihm an. Das Chaos in der Wohnung sollte nur ablenken. Ja, aber wer könnte dahinter stecken? Ja, hat die Polizei noch keine Spur oder schweigt sich dein Vater aus? Der schweigt sich nicht aus. Der hat null Idee. Immerhin weiß der Einbrecher, dass Soltus diese Wohnung im ersten Stock hat. Das lässt auf genaue Informationen schließen. Aber woher hat er die? Vielleicht von mir? Was? Ach, du spielst es auf Patzke, den Aushilfsgärtner, an. Dem hast du es ja gesagt. Moment mal. Keine voreiligen Schlüsse. Diese Info haben viele. Erstens der Makler und seine Angestellten, die die Wohnung vermittelt haben. Richtig, Karl. Dann die Möbellieferanten. Der Blumenbote weiß auch Bescheid. Also Vorsicht mit Beschuldigungen. Wenn wir genau hinsehen, finden wir wenigstens 15 Leute, die wissen, dass Herrn Soltus die Wohnung gehört. Den Blumenboten haben Klöße und ich vorhin erst gesehen. Er war bei dem Apartmenthaus. Was er da gemacht hat, wissen wir allerdings nicht. Und wahrscheinlich hat er Blumen ausgeliefert. Aber er könnte auch was anderes gemacht haben. 15 Verdächtige? Ganz schön. Oh Mann, das ist wirklich viel. Und unter diesen 15 können 10 oder noch mehr sein, die von deinem Onkel eingelocht worden sind, Gabi. Ja, sag mal, Klösschen, spinnst du? 10 von 15? Nein, ich spinne nicht. 
Laut Statistik sind mittlerweile zwei von drei Einwohnern unseres Vaterlandes irgendwann im Laufe ihres Lebens in ein Verbrechen verwickelt. Oh, du spinnst so ein Was ist denn das hier? Das stand in der Zeitung. Erstens muss nicht alles stimmen, was in der Zeitung steht. Und zweitens zählen dabei die Opfer mit und auch diejenigen, die irgendwann mal Zeuge eines Verbrechens waren. In einer Statistik fehlen nur noch diejenigen, die mal in der Zeitung von einem Verbrechen gelesen haben. Da ihr von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung habt, schweige ich von jetzt an und widme mich meiner Schokolade. Und während Klößchen noch eine Tafel Schokolade futtert, frage ich euch, ob Patzke wirklich als Täter in Frage kommt. Onkel Robert hat ihm damals geholfen. Patzke ist ihm also eigentlich zu Dank verpflichtet. Zu Dank? Für zwei Jahre Zuchthaus? Du wolltest doch schweigen, Klößchen. Tue ich auch. Ich meinte doch nicht, dass er ihm für die Gefängnisstrafe danken soll, sondern für den Job, den Onkel Robert ihm besorgt hat. Kein Mensch ist dankbar für Arbeit, am wenigsten ein Zuchthäusler. Glaub mir, ich kann das beurteilen. Wieso das denn, Klößchen? Warst du auch schon mal im Gefängnis? <lacht> Nein, das nicht. Aber ich bin arbeitsscheu und ich wäre niemandem dankbar, der mir Arbeit verpasst. Ach so, in dieser Hinsicht ist Patzke also ein ähnlicher Typ wie du. Soltus sagt ja selbst, dass Patzke damals stinksauer war. Und bestimmt hat er seine Wut über die Jahre gerettet. Oder sie kommt ihm jetzt neu hoch, wo er Soltus gesehen hat. Ah, du könntest ausnahmsweise mal recht haben, Klößchen. Es könnte Patzke sein. Bei ihm kennen wir das Motiv. Aber es könnte auch ein anderer sein, beispielsweise der Blumenbote. Er könnte die Falle ebenfalls errichtet haben, um Rache zu üben. Wir müssten klären, ob er vorbestraft ist. Und wir müssen wissen, was er vorhin im Amselweg 11 wollte. Richtig, Willi. Das ist relativ einfach. Wir brauchen ja nur nachzusehen, ob sonst noch jemand gerade eingezogen ist. Und da fragen wir einfach. Genau. Wenn aber mein Onkel der Einzige ist, müssen wir den Boten unbedingt zum Kreis der Verdächtigen zählen. Ich bin ganz deiner Meinung, Gabi. Und dann machen wir aus der Falle für deinen Onkel eine Falle für den Täter. Wieso das denn, Tim? Ja, der Täter soll denken, dass noch alles in Ordnung ist und dass niemand die Falle entdeckt hat. Vielleicht verrät er sich durch irgendwas. Die Falle ist doch total kaputt. Das Geländer liegt auf dem Balkon. Ja, aber nicht mehr lange. Das habe ich befürchtet. Unser Ex-Tarzan spricht von Arbeit. Oh Mann, wer hat die bloß erfunden? Du jedenfalls nicht. Ich rufe meinen Onkel an. Wozu? Vielleicht weiß er was von den Blumenboten. Soltus? Onkel Robert, ich habe mal eine Frage. Du erinnerst dich doch an den Boten, der deine Blumen gebracht hat. Ja? Äh, ja, natürlich, Gabi. Was ist mit ihm? Kennst du ihn? Ich meine, bist du ihm je im Gericht begegnet? Ob ich... Gabi, wozu fragst du das? Das erzähle ich dir später. Ich würde jetzt nur gern wissen, ob der Mann vorbestraft ist. Ob er vorbestraft ist? Hm. Naja, eigentlich darf ich dir das ja gar nicht... Ist er Onkel Robert? Nun, äh, ja. Ja, er ist vorbestraft. Ich habe ihn vor ungefähr einem Jahr verurteilt. In der Stadt, in der ich zwischenzeitlich als Richter gearbeitet habe. Und wieso ist er hier? Gabi? In unserem Land steht es jedem frei, dorthin zu gehen, wohin er will. Mehr kann und mehr werde ich dir nicht sagen. Danke, Onkel Robert. Die TKKG-Freunde fuhren erneut zum Apartmenthaus im Amselweg. Während Tim und Klößchen das Gitter wieder festschraubten, liefen Gabi und Karl durch das Haus, um zu prüfen, ob noch jemand eingezogen war. 
Schon bald kehrten sie zu Tim und Klößchen in die Wohnung zurück. Sie sind noch auf dem Balkon. Das geht erscheint wieder fest zu sein. Na, ihr beiden, alles fertig? Alles klar. Und wie war's bei euch? Dies ist die einzige Wohnung, die bezogen ist. Alle anderen Wohnungen sind leer. Oh, Backe, dann sieht es nicht gut aus für den Boten. Mhm. Er ist Hauptverdächtiger. Ja, er wird uns zumindest erklären müssen, was er hier wollte. Da kommt jemand. Patzke. Ja, tatsächlich. Eine Minute früher und er hätte uns bei der Arbeit gesehen. Köpfe runter und die Balkontür zu, sonst merkt er, dass wir hier sind. Er will sich davon überzeugen, dass das Gitter noch da ist. Könnte ja runtergefallen sein. Ist aber nicht. Er hat seinen Spaten vergessen. Den nimmt er mit. Vorsicht, jetzt schiebt er zu uns hoch. Er haut wieder ab. An. Da kommt noch ein Auto. Wer steigt da aus? Das ist doch... Der Blumenbote! Das ist dein Ding. Der Bote redet mit Patzke. Aber Patzke scheint nicht interessiert zu sein. Er fährt weiter. Los, wir flitzen runter. Das ist eine Chance, den Boten zu erwischen. Wir müssen mit ihm reden. Ja, los, komm, okay. Ist weggefahren. Aber zufällig war er ganz bestimmt nicht hier. Nein, das glaube ich auch nicht. Für mich ist das ein Beweis. Patzke und dieser Bote kommen hierher, um nachzusehen, ob die Falle okay ist. Mhm. Es ist höchstens ein Indiz, Tim. Ein verdachterregender Umstand. Mehr nicht. Festnageln können wir die beiden oder auch nur einen von ihnen damit nicht. Ja. Du kannst ja mal den Richter fragen. Der wird dir das bestätigen. Ja, mag sein. Patzke ist aber nie und nimmer nur gekommen, um sich den Spaten zu holen. Habt ihr ihn euch mal genau angesehen? Genau? Nein, so schön ist er ja nun wirklich nicht. Ich finde, er hat was Irres im Blick. Nicht den nackten Wahnsinn, aber ein bisschen Ballaballa. Genau den Eindruck habe ich auch. Ja, und? Wer sowas macht, ist sowieso Ballaballa. Das hilft uns auch nicht weiter. Irrtumklößchen. So einer wie der will doch zusehen, wenn sein verhasster Feind vom Balkon fällt. Sonst hat er ja nichts von seiner Rache. Dafür hat er einen Logenplatz. Er düngt da unten die Beete. Herr Soltus lehnt sich hier oben ans Geländer und schon passiert es. Das wäre aber ein gewaltiger Zufall. Was meinst du denn, Klößchen? Wann lehnt sich der Richter gegen das Geländer? Morgen? Übermorgen? In der Woche? Im Herbst? Wie lange soll Patzke also warten? Weiß ich nicht. Anlehnungsbedürftig sieht der Richter jedenfalls nicht aus. <lacht> Worauf willst du hinaus, Tim? Ist doch ganz klar, Gabi. Patzke oder der Bote werden versuchen, den Moment zu bestimmen, an dem der Richter Soltus vom Balkon fällt. Aber das können sie doch gar nicht. Meinst du, Patzke stellt sich unten hin und ruft? Dann hätte er wirklich den nackten Wahnsinn in der Gehirnsülze. Patzke ist heimtückisch. Also wird er eine Methode wählen, die zu ihm passt. Aha. Und welche passt zu ihm? Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, Karl. Aber wir finden es heraus, wenn wir ihn überwachen. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen. Und der Bote? Er muss warten. Für mich ist Patzke der Hauptverdächtige. Und wenn die beiden gemeinsame Sache machen, dann erwischen wir ihn sowieso.
Es war schon sehr spät an diesem Abend, als die vier TKKG-Freunde sich erneut trafen. Dieses Mal kamen sie in der Nähe des Zoos zusammen, dort, wo Patzke sein Auto geparkt hatte. Hallo Karl, du siehst so zufrieden aus. Ich sehe nicht nur so aus. Also, hat's geklappt? Patzkes Auto ist nicht angesprungen. Der Arme musste zu Fuß gehen. Nicht angesprungen? Aha, dann hat also jemand nachgeholfen. Ja, das könnte schon sein. Aber der müsste technisch sich gut auskennen. Mindestens so gut wie ich. Ja, Karlchen ist Unschuldslamm. Ich weiß von nichts und ich war auch ganz weit weg vom Auto. Patzke ist also zu Fuß los. Wohin? Zum Zoo. Was? Am Nebeneingang hat er sich mit einem Typen getroffen. Der hat offenbar Schlüssel. Sie sind dann zum Raubtierhaus geschlichen. Das konnte ich sehen. Sie sind rein und sie sind immer noch drin. Ist denn jetzt Fütterungszeit? Natürlich nicht. Jetzt doch nicht. Oh, für mich schon. Ich muss mir eine Tafel Schokolade reinziehen. Sonst füttert mich ja keiner. Was will Patzke im Raubtierhaus? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Im Raubtierhaus pfeift kein Schwein. Da sind nur Löwen und Tiger. Und die pfeifen nicht. Ach, ja. Kommt, wir pirschen uns näher ran. Vielleicht kriegen wir irgendwas mit. Du willst doch wohl nicht über den Zaun klettern. Wann bist du verrückt? Und was ist, wenn da drin die Löwen oder Tiger frei herumlaufen? Ja, dann suchen sie sich den Dicksten von uns aus. <lacht> Ehrlich? Dann hau ich doch sofort ab. Und sei nicht albern, Klößchen. Natürlich läuft kein Tier im Zoo frei rum. Nicht mal ein Affe. Nur Patzke. <lacht> Hört doch mal. Die Löwen sind los. Ich hau ab. Hey, hier geblieben, Klößchen. Du wirst doch gebraucht. Ich? Wozu? Ist doch klar, falls die Viecher nicht satt werden. Sehr komisch. Achtung, sie kommen beide raus. Was hat Patzke da in der Hand? Ein Koffer? Nein, wartet mal. Das ist ein Tonbandgerät. Das darf nicht wahr sein. Der Kerl hatte ein Interview mit dem Löwen gemacht. Versteht der Löwisch? Oh, nein, das wohl nicht. Aber das Gebrüll hat er aufgenommen. Sie verduften. Was soll das Ganze? Versteht ihr das? Wozu nimmt Patzke so spät abends Löwengebrüll auf? Am nächsten Morgen trafen sich die TKKG-Freunde auf dem Schulhof. Sie kümmerten sich nicht um den allgemeinen Tobel, sondern gingen zur Seite, um in Ruhe miteinander reden zu können. Also ich habe die halbe Nacht herumgegrübelt und auch die ganze Englischstunde. Ich auch. Ich sowieso. Ich nicht. Schon gar nicht in Englisch. Da fällt mir sowieso nichts ein. Ich sehe nur einen Grund für das Löwengebrüll auf Tonband. Klar, Patzke war in Afrika, hat Filmaufnahmen gemacht und will die jetzt mit Gebrüll untermalen. Von Löwen. Hm, gut gebrüllt, Löwe. Aber völlig falsch. Na und? Nachts, wenn ihr denkt, schlafe ich. Und in der Englischstunde bist du immer müde. Und schläfst auch. Oder futterst Schokolade. Dann kannst du schon gar nicht denken. Immer auf die kleinen Dicken. Und was unternehmen wir jetzt? Die TKKG-Freunde zogen am Abend zum Apartmenthaus im Amselweg und trafen dort einige Vorbereitungen. Dann hieß es warten. Als es dunkel geworden war, lauerten sie auf dem Balkon. Und es dauerte auch nicht lange, bis Patzke mit seinem Auto kam, es abstellte und sich heranschlich. 
Jetzt werden wir ja gleich sehen, was er vorhat. Hoffentlich habt ihr recht. Jedenfalls hat er keinen Löwen mitgebracht. Glaubst du vielleicht, er schleppt einen ausgewachsenen Löwen in seinem Auto an? Bei dem ist alles möglich. Leise. Er hat ein Tonbandgerät dabei. Er fummelt dran rum. Ach, dachte ich's mir doch. Gleich geht's los. Ist alles klar mit der Schaufensterpuppe? Ich hab sie fest im Griff. Aber sie wackelt so, Klößchen. Muss sie doch, damit Patzke denkt, es ist dein Onkel Robert. Achtung, Patzke glotzt uns hoch. Was geht los? Los, Willi, stoß die Puppe vom Balkon. Aber klar doch. Los, wir flitzen nach unten, aber leise. Gabi, ist er drauf reingefallen? Ja, ja, ist ihr Onkel Robert. Er glaubt, dass du vom Balkon gestürzt bist. Aber er wird sehr schnell merken, dass wir ihn mit einer Schaufensterpuppe getäuscht haben. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich gebe das vereinbarte Zeichen an die Polizei. Ja, ja, gut, Onkel Robert. Patzke, es ist tatsächlich Patzke. Tempo, Tempo, sonst entwischt er uns noch. zum Auto. Aber da ist noch jemand. Batzke, bleib stehen, du Dummkopf. Ich hab dich gewarnt. Hau ab, Mensch! Hau ab! Das ist der Blumenbote. Patzke hat ihn niedergeschlagen. Aber wir lassen ihn nicht laufen. Hey, Patzke! Was willst du von mir? Wir wollen ihn eine Schaufensterpuppe schenken, Herr Patzke. Sieht fast so aus wie Richter Seutus. Nur, dass sie nicht männlich, nicht groß und nicht lebend ist. Lass mich zufrieden! Loslassen! Hey, lass los! Oh nein, Sie steigen nicht ins Auto. Das werden wir ja sehen. Lass mich! Oh verdammt! Lass mich doch! Habt ihr ihn erwischt? Das ist gut so. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, er soll den Richter in Ruhe lassen. Aber er wollte ja nicht hören. Sie wollten verhindern, dass Herr Patzke etwas gegen den Richter unternimmt. Und ob ich das wollte? Ist doch sinnlos sowas. Und der Richter kann ja nichts dafür, dass unser Eins ins Gefängnis muss. Das verschulden wir doch selbst. Woher kennen Sie Patzke? Aus dem Gefängnis natürlich. Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Sehr froh. Papi, wir haben hier jemanden erwischt, der Onkel Robert vom Balkon stürzen wollte. Gebrüllt hat er wie ein Löwe. Nur jetzt nicht mehr. Jetzt piepst er wieder im Haus. <lacht> Guten Abend, Robert. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ja, ich auch. Ohne die TKKG-Bande liege ich es dort, wo die Schaufensterpuppe liegt. Und wahrscheinlich hätte ich mir was gebrochen. Da habt ihr gar mal wieder Unheil verhindert. Ist alles mein Verdienst, Herr Glockner. Wenn ich den Rasierapparat nicht vergessen hätte, säßen wir jetzt noch im Dunkeln. Hat mal jemand eine Tafel Schokolade für mich? Ja, Richter vielleicht? <lacht> Klößchen. <lacht> TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!